0: 这里是声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，杀死你的耳朵。晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马老师。昨天和大家分享的这篇文字，对啊，就是嫌你穷才分手。我们只进行到一半。说真的，是因为我情绪波动太大，所以终止了录音。今天录完这篇故事之后，会觉得啊，好惨呐、啊，为什么？可仔细想一想，这就是生活。好了，接下来我们继续用20分钟的时间来欣赏这篇文字，感受他们的生活。当时什么都顾不上，只想租好点的房子。我们努力攒钱，加班、加班还是加班。每晚，我跟杨哥敲着电脑入睡，他在查资料，我在写稿子。别人房间啪啪啪，我们的键盘啪啪啪。半年后，我们搬到了徐汇两居室老公房，跟一对情侣合租。我跟杨哥兴奋地跑去各种买东西。第一次，终于在房间里添置了落地镜、书架、衣帽架、地毯，贴了墙纸，挂起了照片墙，在阳台摆上花草盆栽，开始认真的做饭烧菜。我们尽量不吃荤菜，一个月能省下不少钱。为了省地铁费，买了辆二手自行车，每天来回骑行十几公里。2012年，我们过得清贫又自在。周末偶尔出去吃顿好的，看场电影，或者去图书馆看看书，消磨一个下午。杨哥每次发工资那天，都要请我吃一顿火锅。他又恢复了往日轻松的神情。杨哥、啊，你为什么对我这么好？哈，你长得好看，这个、我知道不算。嗯，你瘦了，多吃点儿。我很能吃的，小心别被我吃穷啊。没事儿，让你吃一辈子。不知道是火锅太辣，还是太辣，吃着吃着眼泪就被呛下来。没有谁的人生是一帆风顺的，爱情也是。上海房价涨一涨，我们心脏抖三抖。意料之中，房东给我们涨房租了，一个月加了八百块，我们一合计，妈的，不划算。三十岁，钱要省，要攒着首付，得搬家吧。在上海找房是场艰难的争夺战，一小时前发布的信息，两小时后房子就能被抢掉。搬家那天，耳机里正好听到宋胖子《搬马》里那句：“我要卖掉我的房子，浪迹天涯。”把我的心听得一颤一颤的。怎么，有房子就好好待着？浪什么浪哟！真是。2013年，股市市场一段时间连续涨停，我们身边同事都在炒股，杨哥也开始琢磨投点钱进去。他把这两年攒下的几万块全部放进去。我对股票不懂，劝他还是见好就收。他一脸兴奋，现在一周。就能赚到大半年房租呢，我没办法，只能由着他。接下来大盘跌的，我跟杨哥大眼瞪小眼，四眼泪汪汪，完了。没想到此后事情更糟，杨哥已经三个月没有工资了。那几年多少创业公司崛起，就有多少倍的创业公司倒下。他那段时间常常通宵加班，回来。倒头就睡。看他这个样子，我每天战战兢兢。我告诉自己要振作呀，老子可不能倒下，不能没了经济来源。杨哥养我一场，现在我要好好养他。我每天在公司上班，晚上回来接软文、写小说，到凌晨两三点，每天眼睛肿成熊样。虽然稿费很低。但总比没有好，我心想，写完这几篇稿子，这周饭前就有了着落了。写呀写呀，不停的写。杨哥那时很有挫败感，终日闷闷不乐。本以为靠着我能挺过一段时间，可我脑袋一热，就他妈把工作丢了。我的新领导在繁琐的办公室里对我动手动脚的那刻，我终于爆发了，操！为了五千不到的月薪，我干嘛在这种贱人手下糟蹋自己？老子不干了！领导吼怒：“滚，赶紧滚！”上了回家的地铁，我就后悔了。加上连续一个月无休止熬夜和无规律饮食，肚子突然疼痛难耐，直冒冷汗。晚高峰的地铁挤满了人，我扶着把手不敢坐下。这个就连蹲着都要被拍照的上海，我直接一屁股坐在地上，大概会红遍全中国吧。迷迷糊糊摸到家里，躺到床上就睡着了。来上海这两年，我第一次觉得累。等我醒来，被杨哥的臂膀包围着，他拥着我，昏暗的灯光照在他憔悴的脸上，空气让人心安温暖。杨哥、啊，我们来上海为什么呀？生活。你累吗？累。但没办法。一个月后，我们各自找到工作，杨哥在杨浦，我在闵行，相距三十公里的我们只得分开住。灯火辉煌的地铁口，杨哥在前面拎着行李箱，跟初来上海在火车站时不同。他的身子消瘦了很多，背影更加落寂。我提着行李袋的手在发抖，太沉了。满是名车豪宅的灯红酒绿里，我们拎着大袋子，失魂落魄，像个逃荒而来的流民，跟这个城市格格不入。本来我们也没融入进去，我突然心慌起来，没有安全感。人的心理防线。可以在一瞬间就能崩溃瓦解。上海很大，我们很小，我们走得很慢。这次杨哥没有让我快点。两年了，我们还是我们，也不再是我们。工作日我们各忙各的，周末就待在一起。有时候周末加班，我们半个月。甚至一个月见上一次，我开始习惯一个人的生活。学生时代独来独往的日子又回来了。没日没夜加班的我，终于在新公司得到赏识，开始升职加薪。不知道是真的忙，还是为了忙而忙。我们的话越来越少，只是杨哥会主动给我打电话，让我多吃点，早点睡，还有，钱够用吗？我吃着加班的便当，嘴里全是嗯“嗯嗯”，都好。2014年9月，杨哥的父亲突然被送到医院抢救，他连夜回到了西安的老家，我赶紧打了几万块钱过去。两周后，杨哥电话我，语气低沉：“怎么办？我妈只有我一人了。”我知道你要好好照顾她。我的眼泪在眼眶打转，你来嘛，几乎是带着恳求的语气。我憋了几分钟，终于说出：“杨哥，我快二十八了，穷怕了。”杨哥沉默良久，几乎哽咽：“对不起，没能好好养你。”很好了，很好了，已已经很好了呀。我挂了电话，躲在公司卫生间泣不成声，心被掏空了一样。杨哥走了，回老家了，再也不回来了。我去给杨哥退房，他的房间东西不多，我们来上海第一个月开始用的电饭锅，每天靠着他。煮着米饭，配着榨菜。杨哥说那段日子最苦了，我不觉得，最苦的日子我也不记得了。我们搬到两居室后，在一家买的电脑桌，一到周末，杨哥就把速度卡到掉渣的电脑放在上面，下载一部电影，我们两个戴着耳机，窝在床上，搂在一起，看到昏昏欲睡。我们在网上买的烤面包机，每天烤上两片，蘸着花生酱、番茄酱，吃得心花怒放。杨哥说：“我嘴上的酱汁没擦掉。”我说：“是吗？在哪儿呢？”他会突然亲上来。我们刚来上海买的脸盆也还在，搬了几次家都没丢。记得那会儿，我忙了五天没洗头，第二天要见客户。我们当时穷的连二十块的洗发水都不敢买了，我看到一袋洗衣粉，二话没说就往头上撒，一头扎在脸盆里。杨哥那晚在门外坐了一宿。我们用过的东西都还在，只是我们早已不在了。回到西安的杨哥。生活慢慢安定下来，我的工作步入正轨，一个人也租得起稍微好点的房子，但我明白，我也会离开上海的，可能明天，可能五年、十年后，奋斗几十年，还不知道能不能买得起一个厕所，随便吧，不想了。2016年初，杨哥的室友老张跟我说，杨哥要结婚了。我听到这个消息，不知道说什么好。关掉手机，挤进人来人往的地铁，脑袋里想的全是昨晚还没通过的策划案。上海这个城市人太多了，每个人都有故事，每个人都很脆弱。可没有什么能比得挤上高峰时地铁更让人欣慰的。我妈常跟我念叨：“你也老大不小啦。”该回来找个人结婚啦，我说，好啊好啊，明年春节就带回去，胡歌还是霍建华，您先决定好啊。说着说着，眼泪哗哗，年纪大了，泪点也变低了。春节，杨哥举行婚礼，我躲在老家，哪儿都不想去。后来小张跟我说，结婚那天杨哥喝得烂醉，哭着闹着要到上海吃胡汤粉。你说上海怎么会有胡汤粉呢？是啊，上海没有胡汤粉，武汉有。我们大三那年的武汉有。啊，谢谢各位能够花很长的时间录完这篇故事啊！错了，听完这篇故事，不知道是我怀旧，还是说这个故事有很强的代入感，一下子回想起我刚毕业那会儿也是这种生活。一个人在北方非常偏僻的哈、啊，准确的说就是黄河边上农村里租的房子，没有暖气。兰州的冬天也有个零下七八度吧。生的炉火，但又害怕煤烟中毒。晚上又开的这个窗户，早上起来之后，壶茶上都有那个冰，都有冰茶。嗯、呃，单位发瓶酒，然后约自己的哥们儿来家里喝酒，然后炖了一只鸡。谁知道中途出去干嘛？等回来之后，因为没有自动的那种电饭煲啊之类的，回来之后一锅鸡肉全部炖成焦炭。但是我们都舍不得丢，然后两个人就是捡着那个还能吃下去的那个肉哈，就是一半因为那个锅碳是从下往上嘛，所以把浮在上面那些肉还勉强吃两口，焦味十足。然后跟兄弟在那儿喝着酒，畅想着未来。毕业那会儿也有自己的爱情，但是跟这篇故事当中的爱情结果其实差不多。那个时候我们什么都没有，没有资格要求自己的女人去傻傻的等自己，我们只能够看到她离开我们，可我们又没有任何办法去改变。不论在学生时代的情多么的辉煌，爱得多么的呃透心彻骨呵呵，但又能怎样？生活就是给你狠狠的一巴掌，然后就遁地了，找不着了。你想再次遇见他，就得付出更多的努力。其实很多毕业的年轻人都会遇到这样或者那样的困境。有句话，老话叫“吃得苦中苦，方为人上人”。这句话可能有点绝对了。或许大多数人吃得苦中苦，不一定会有一个好的结果。但正在听故事的你，你自己不努力，又能怎样？又指望谁呢？我们都是平凡的一代，没有背景，只有背影。我们唯一能够做到的就是吃苦，去做更多想做的事情。在四十岁的时候，有牛逼可以吹。好了，谢谢各位，咱说下去真的会以泪洗面哈、啊。我是马老师，有什么好内容，关注我的微信公众账号“声音礼物”。再次感谢今天晚上的编辑吴世轩同学，辛苦了。明晚再会吧，晚安，亲爱的陌生人。
1: 告商冠名，但没有广告的节目会被人笑话，所以我们自己打广告，你知道吗？这是一条广告耶！再见。